0: Und heute bei «Apropos», das Jahr der Wahlen in den USA. 2024 hat erst gerade angefangen. Es ist das Jahr, wo wieder ein amerikanischer Präsident gewählt wird. Und zwar im November. Höchstwahrscheinlich wird er Joe Biden heissen oder Donald Trump, oder? was im Verlauf dem us wahljahr noch passieren könnte und wie Republikaner und Demokraten sich dafür in Stellung bringen. Über das reden wir heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeigers und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem usa korrespondenten Fabian Filmon in Washington. Hallo, Fabian. Hallo, Mirja. Fabian, heute an dem Montag fängt das Wahljahr in den USA eigentlich so richtig an. Und zwar in Iowa. Wo liegt Iowa und was passiert dort?
1: Iowa ist ein dreieinhalbmal so grosser Staat wie die Schweiz. Das in den USA... Nur drei Millionen Einwohner. Und dort findet jetzt die ersten Vorwahlen der Republikaner statt. Die Vorwahl ist der Prozess, wo die beiden Parteien, die beiden großen Parteien in den USA, Demokraten und Republikaner, ihren Kandidat für die Präsidentschaft auswählen. Und das passiert so, dass jedem Staat die Parteigänger an Turnen gehen oder sich bei Versammlungen treffen und dort ihren Kandidat auswählen. Das läuft bis im Sommer, und dann werden an der Parteikongress von den Republikanern und von den Demokraten die jeweiligen Kandidaten dann offiziell gewählt von Delegierten.
0: Mhm. Der Prozess der fängt also jetzt an, in Iowa, wieso gerade dort?
1: die Frage stellen sich die Amerikaner <lacht> auch immer wieder. Mirja, habe gesagt, Iowa ist ein bisschen grösser als die Schweiz, nur drei mm -hmm. Millionen Leute, fast alle sind weiß und es wohnen über 20 Millionen Soi dort mehr als Menschen. Und so eine okay. weiße Landwirtschaftsstaat ist überhaupt nicht repräsentativ für die USA und darum ist die Vorwahl in Iowa auch sehr umstritten. Früher haben aber einfach die Partei oberen den Kandidaten bestimmt. Und nach den 60er Jahren sind Proteste gegen den Vietnamkrieg losgegangen. Und dann hat die Parteibasis verlangt, dass sie mehr Mitsprache bekommen. Und in Iowa ist dann das umgesetzt worden. Aber wenn dann plötzlich viel mehr Leute mitreden, braucht das auch Zeit. Zum Beispiel zum Drucken von Material etc., von Stimmmaterial. Und so haben dann die Demokraten in Iowa vor 50 Jahren ihre Vorwahl im Januar vorverleiht. Und kurz darauf haben das auch die Republikaner gemacht. Und ist dort fast immer die erste Station der beiden grossen Parteien, bevor dann der zweite Staat kommt, in einer Woche in New Hampshire
0: also komm, Dann schauen wir nach dem kurzen historischen Exkurs zuerst auch auf die Republikaner. In allen Bundesstaaten wird am Schluss der offizielle Präsidentschaftskandidat oder die offizielle Präsidentschaftskandidatin feststehen. Wer tritt denn überhaupt an für die Republikaner?
1: Ja, aber ich habe bis jetzt fast nur die männliche Form gebraucht, weil es eigentlich fast immer Männer gewesen sind. Das Mal ist aber bei den Republikanern tatsächlich auch eine Frau weit vorne dabei. Das ist Nikki Haley. Sie ist die ehemalige Gouverneurin von South Carolina. Man kennt sie auch als Una-Botschafterin von Donald Trump, als er im Weissen Haus war. Dann ist der Donald Trump selber ein Kandidat. Und der dritte, der noch im Rennen ist und auch nicht weit abgeschlagen ist, ist der Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida und so ein der politische Ziehsohn von Donald Trump.
0: Mhm. Und eigentlich ist schon klar, wer am Schluss der offizielle Kandidat, ich nehme jetzt die männliche Form, ist.
1: Ja, das wird sehr wahrscheinlich der Donald Trump sein, Miriam, wir reden jetzt gerade ein darüber, warum das so ist.
0: Mhm. Du glaubst also auch, dass der Donald Trump heute die Vorwahlen in Iowa wird gewinnen wird?
1: Es ist sehr wahrscheinlich, Donald Trump hat in den Umfragen über 30 prozentpunkt Vorsprung, zum Teil über 50 Prozent. Das heißt, er dürfte die Vorwahl in Iowa gewinnen. Aber Iowa ist schon ein sehr spezieller Ort und nicht nur, weil es im Moment gerade minus 30 Grad kalt ist und überall Schnee liegt und man gar nicht weiß, wer überhaupt an diesen Wahlen wird. Wir können gut teilnehmen an diesen Vorwahlen, sondern auch, weil Iowa hat eine sehr spezielle Form von Vorwahlen hat. In den meisten anderen Staaten, wählen die Parteigänger ihre Kandidaten an der Urne. In normaler Abstimmung in Iowa hingegen sind das sogenannte Caucus. Das sind so Bürgerversammlungen, wo die Interessierten zusammenkommen. Und das sind 1657 Versammlungen, die am Montag in Iowa stattfinden für 3 Millionen Leute. Eben, das sind nach der wirklich kleine Versammlung, mhm. so ähnlich wie Gemeindeversammlungen in der Schweiz, da stehen die Leute auf und halten die Reden für oder gegen einen Kandidaten. Und die Resultate aus dem sind häufig überraschend und können das Kandidatenfeld aufmischen. Wir haben zum Beispiel immer wieder gesehen, 2008 hat dort ein Skinny Kid, mit einem Funny Name gewonnen, der dann Präsident geworden ist. Das war ist Barack Obama. <lacht> und, er, und die Beschreibung von dem Skinny Kid, mit einem Funny Name, dem mageren Bub mit einem lustigen Namen, die hat er sich selber so gegeben.
0: Okay, also Setting Überraschungen, das ist das mal wahrscheinlich weniger wahrscheinlich. Es sind Vorwahlen, wo man eigentlich schon ein klares Ergebnis hat. Da habe ich jetzt auch den Eindruck, wenn ich dir zuhose. Das ist ja eigentlich recht langweilig. Oder könnte es noch eine Überraschung geben?
1: Es gibt in den USA so ein Pomo, wo sagt, keine Umfrage zählt, außer die am Wahltag selber. Und ja, der Trump führt die allen Umfragen mit grossem Vorsprung. Und seht er jetzt in einem, wie erwartet, auch mit so einem grossen Vorsprung gewinnen, hat es nicht so eine besondere Bedeutung. Aber die Umfragen haben eben auch dazu geführt, dass die Messlatte für den Trump jetzt höchlich liegt Und schneidet er nicht so gut ab, wie erwartet könnte das für seine Rivalen durchaus wieder das Tür öffnen. Und sie hätten dann vielleicht eine Chance, im Trump gefährlich zu werden. Der den weiteren Vorwahlen, zum Beispiel nächste Woche in New Hampshire oder in South Carolina, wo danach kommt, wo, wo Nikki Haley einen Heimvorteil hat, weil sie von dort kommt. Und es gibt durchaus Republikaner, die das gerne gesagt haben. Wir, wir lesen viel von der begeisterten Basis von Donald Trump, aber wenn man dann ein bisschen weiter aussieht, wäre Nikki Haley zum Beispiel im Direktvergleich mit Joe Biden wahrscheinlich erfolgreicher als Donald Trump. Der Donald Trump ist eine sehr umstrittene Figur, der Joe Biden ist sehr unbeliebt und es gibt Republikaner, die sagen, dass sie mit einer Kandidatur, die weniger polarisiert als Trump, eigentlich bessere Chancen hätten. Ähm, wir werden sehen, wie es herauskommt. Offiziell wird der Kandidat dann im Juli gewählt, beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee.
0: Stand heute, du hast es gesagt, Fabian, gilt aber Donald Trump ganz klar als Favorit der Republikaner. Auch in den Umfragen, in den Vorwahlen stellt sich ja immer wieder die Frage, warum eigentlich ist der Trump so erfolgreich?
1: Ja, zuerst mal zum Inhalt. Also, der Trump hat in seiner Amtszeit halt vieles gemacht, was konservative Wähler gut finden. Er hat Strafzölle gegen China erlassen, er hat an der Südgrenze die Mauern ausgebaut, er hat Steuern gesenkt, er hat die Ölförderung vorantrieben und er hat konservative Richter, also Supreme Court, geschickt, die dann auch Bromzrecht auf Abtreibung abgeschafft haben.
0: Das sind also seine Inhalte. Die andere Ebene ist ja auch sein politischer Stil.
1: Ja, genau, Also, Donald Trump zieht alle Register von einem Populisten. Er provoziert ständig, damit alle Kameras und Mikrofone auf ihn gerichtet sind. Und so dominiert die Medienberichterstattung völlig. Das ist schon 2016 so. Gewesen. Und seine Gegner haben gar keine Chance, bei den Leuten anzukommen, gehört zu werden. Die Leute haben eine beschränkte Aufmerksamkeit für die Politik. Und der Trump sucht die alle auf. Und dazu, ist es wirklich das klassische Populisten Instrumentarium Der Trump schürt Angst. Er behauptet, die USA seien im Untergang weit, falls er Joe Biden noch mal gewinne. Und auf das losen die Leute halt auch darum, weil im reichen Amerika viele Leute Mühe haben, am Ende des Monats ihre Rechnung zu zahlen und sich nicht reich fühlen. Der Trump behauptet auch, Migranten würden das Blut der Amerikaner
0: vergiften. Es ist sehr schade das ist
1: die Nazi-Rhetorik, wie sie Radolf Hitler gebraucht hat. Aber der Trump versucht mit dem auch eine echte Sorge von vielen Amerikanern auszunutzen. Im letzten Jahr sind so viele Migranten wie noch nie in die USA gekommen, fast drei Millionen. Und die Bundesstaaten und auch die Städte sind überfordert damit, all diese Leute anständig unterzubringen und zu empfangen.
0: Du sagst, dass der Trump überschreitet ja bei dem auch immer wieder so gewisse Grenzen. Das löst ja bei seinen Gegnern auch grosse Befürchtungen aus, was wäre, wenn er Präsident werden würde. Zu Recht?
1: Ja, ich halte das für berechtigte Warnungen. Und die Wähler von Donald Trump halten das halt alles für eine Sie sagen, er müsse halt laut sein und provozieren. Die amerikanische Politik funktioniere halt so. Und es käme dann schon nicht so schlimm raus, was auch dahinter steckt, ist eine Vertrauenskrise der Amerikaner. Sie, sie vertrauen ihrer Demokratie nicht mehr richtig. Vor allem republikanische Wähler finden, dass alle Politiker sowieso Lügner sind und korrupt sind, kennen sich besser als der andere. Und darum sagen sie, können sie dann halt den nehmen, der ihnen politisch am nächsten ist, eben der Donald Trump.
0: Trotzdem ist ja an diesen Wahlen im Gegensatz zu früheren erstaunlich. Der Trump hat ja vor drei Jahren beim Sturm aufs Kapitol einen Staatsstreich versucht. Jetzt laufen diverse Justizprozesse gegen ihn. Unter anderem auch weg seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol. Welche Rolle spielen die ganzen Verfahren in dem Wahljahr?
1: Ja, sehr wichtige Mirja. Also der Donald Trump selber benutzt die Verfahren, um seine Leute aufzuwiegeln. Er sagt, dass sie alles Hexenjagden gegen ihn. Und das hat auch wieder dazu geführt, dass bei jeder eine Anklage die Unterstützung für seine Umfragen zugenommen hat und er konnte Geld damit sammeln. Aber die Verfahren sind auch sehr ernst. Und sollte Trump verurteilt werden, und ich sage das extra hypothetisch, könnte er für mehrere Jahre im Gefängnis landen. Und das ist auch ein Grund dafür, dass der Trump überhaupt wieder kandidiert, weil er könnte als Präsident probieren, sich für einige Delikte selber zu begnadigen. Und die anderen Verfahren, die auch noch laufen, könnte er dann als Präsident hintertreiben. Aber der Trump wird es gar nicht so weit kommen. Die Prozesse sollten im März anfangen, die erste, mit im Wahlkampf. Und er verzögert das jetzt aber alles nach Kräften. Und er hat schon detaillierte Pläne geschmiedet, wie er denn, wenn er mal Präsident ist, die Justiz könnte aushebeln könnte. Das sind auch die Pläne, die, die Sorgen aufkommen lassen, dass Trump eben die Demokratie tatsächlich kaputt machen könnte. Er will zum Beispiel das Justizministerium entmachten, weil es den Spiel darum beschränkt, was er als Präsident könnte machen könnte
0: können denn die demokratischen Institutionen, wo es ja gibt, dem nicht entgegensetzen, diesen ganzen Versuch und dieser Strategie von Donald Trump?
1: Die Debatte läuft im Moment da auch sehr stark. Das Parlament zum Beispiel ist eine von Gewalten, wo im Präsident, wo die, die Regierungsmacht hat, hätte ich können Schranken Aber der Kongress soll ihm genau nicht mehr dürfen Trump hat seine Partei schon absolut gleichgeschaltet. Wenn ihm etwas nicht passt, was die Leute machen, dann wiegelt er seine Leute auf, damit sie ihren Abgeordneten anrufen, E-Mails schicken, auf Social Media sie Und die meisten republikanischen Abgeordneten machen darum das, was der Trump wollte. Das hat Liz Cheney selber Republikanerin in einem Buch gerade sehr detailliert beschrieben, wie das dann im Einzelfall läuft. Und im entscheidenden Moment hat sie eben gezeigt, sie viele Republikaner der Schwanz ein und denken mehr an ihre eigene Karriere als an das Wohl vom Land. Und ich male das eher ein schwarzes Bild. Viele Amerikaner sehen das ein anders. Sie hoffen darauf, dass die Institutionen schon standhalten würden, zum Beispiel die Gericht. Und sie verweisen darauf, dass die USA ja nicht nur aus der Bundesebene besteht, sondern vor allem aus den 50 Bundesstaaten, wo je eigene Parlament und eigene Regierungen haben. Aber es ist wirklich unvorhersehbar, was denn wirklich passieren, würde, wenn der Trump in Washington sich wie ein Tyrann aufführen würde.
0: Mit dem Donald Trump befasst sich jetzt auch der Supreme Court, das ist das oberste Gericht der USA. Was steht da für ihn auf dem Spiel?
1: Das ist jetzt eben die dritte Gewalt nebst der Regierungsgewalt und dem Kongress. Das ist dann die Justiz als demokratische Institution, die da ins Spiel kommt Und sie überprüft jetzt, ob Donald Trump überhaupt kann zu dieser Wahl antreten kann. Es gibt in der amerikanischen Verfassung einen Zusatz, der nach dem Bürgerkrieg la worden ist, der sagt, dass jeder, der ein Aufrührer war, ist, wo eben einen Staatsstreich probiert hat, dass der gar nicht mehr darf ein Amt ausüben. Und jetzt haben verschiedene Gruppen in verschiedenen Bundesstaaten geklagt, dass der Trump eben genau, äh, disqualifiziert werden wegen dem. Und in zwei Staaten, in Colorado und in Maine, ist er wegen dem auch schon von der Vorwahl ausgeschlossen worden. Jetzt muss der Supreme Court da entscheiden. Es ist völlig offen, wie er sich positionieren würde. Falls er den Trump sollte disqualifizieren, wäre es vermutlich sein politisches Ende. Er würde dann seine Möglichkeiten verlieren, die Strafverfahren zu sabotieren. Wie er würde reagieren wenn er so in die Dinge treiben würde, ist schwer äh, Und Klar ist für mich, dass die Krise der amerikanischen Demokratie dann nicht vorbei wäre. Es würden andere Republikaner im Trump seine Fußstapfen treten und versuchen, die Unzufriedenheit der Leute auszunutzen.
0: In der letzten Woche hat es ja immer wieder Momente, du hast es auch angesprochen, wo Donald Trump auch mit seiner Rhetorik aufgefallen ist. Er hat unter anderem Rhetorik benutzt, die an die ns erinnert und auch gesagt, er würde wie ein Diktator regieren. Du not going to be a dictator, right?» «I said, Sean, I'm going to be a dictator for one day, for drilling and for closing the border. And after that, I'm not going to be a dictator.» Wie ernst sind sie, Aussagen zu nehmen?
1: Ja, sehr ernst. Miriam. also Donald Trump sagt immer wieder, dass sie nicht so gemeint. und Er macht sich lustig über die, die sich über seine Worte empören.
0: So they have me on the news all over the place. I'm going to be a dictator. Cut! Did you see that? This is the fake news media. They have the first part. I'm going to be a dictator. Cut! And they had to cut it fast, because I kept it going fast, because I know exactly what they did.
1: Aber man muss schon sehen, Donald Trump hat das Wahlresultat von 2020 nicht akzeptieren, hat auf die verschiedensten Art probiert, das Resultat umzustossen, hat am Schluss seine gewaltbereiten Anhänger aufs Kapitol losgehetzt, um das Prozedere zu der Wahl von Biden zu verhindern. Und auch jetzt redet er schon wieder von Gewaltausbrüchen, falls beiden am 5. November noch einmal gewählt werde. Ich bin auch davon überzeugt, dass es dann zu Gewalt kommt. Aber wenn er das sagt, ist das nicht einfach eine Analyse, eine Prognose, sondern das ist, und das wissen wir aus der Vergangenheit, das verstehen seine Anhänger als Aufruf, dann mit Gewalt auf die Wahl zu reagieren. Und wenn einer das alles nicht würde, ernst meinen würde, warum würde er das überhaupt sagen?
0: Fabian, schauen wir mal noch auf die andere Seite, nämlich auf die von den Demokraten. Dort tritt ja der amtierende Präsident, der Joe Biden, nochmal an. Was ist seine Strategie in dem Wahlkampf? Wie reagiert er auf die Taktik von Donald Trump?
1: Der Biden hat viel über seine Erfolg geredet, zum Beispiel beim Klimaschutz, bei dem Wirtschaftswachstum, das gut läuft, beim Kampf gegen die Inflation. Und jetzt aber hat er gerade seine Botschaft angepasst. Er warnt jetzt sehr, sehr eindringlich vor Donald Trump und der Gefahr, die er für die amerikanische Demokratie darstellt. on the ballot. Your
0: freedom is on the ballot. Today, we're here to answer the most important of questions. Is democracy still America's sacred cause? Is the most urgent question of our time. And it's what the 2024 election is all about.
1: Aber Joe Biden sagt, Demokratie steht jetzt auf dem Spiel. Und um das ging es eigentlich in der Wahl 2024. Das Problem ist nur, das kommt bei der republikanischen Wählerschaft fast nicht an. Und Trump würde ja trotzdem die Vorwahl gewinnen bei den Republikanern. Der Biden schaut mit dem Führen auf die Wahl im November. denn wenn dann alle Wahlberechtigten ihre Stimme einlegen, können, nicht nur Parteigänger. Und bei denen kommt Donald Trump deutlich weniger gut als bei den Republikanern allein. Und Joe Biden versucht, jetzt die Leute aufzurütteln mit seinen Warnungen und dafür zu sorgen, dass die dann auch wirklich gehen, wählen und nicht einfach daheim bleiben.
0: Bei Donald Trump sind es Gerichtsprozesse. Was könnte Joe Biden in diesem Wahljahr gefährlich werden? Was sind seine Schwächen?
1: Ja, so offensichtlich ist das Alter. Eine Mehrheit der Amerikaner findet, die beiden zu alt, mit 81. Und er kann es sich wirklich nicht leisten, im Wahlkampf irgendwie zu stolpern, sich häufig zu verhaspeln, falsche Namen zu sagen oder krank zu werden. Mhm. Entscheidend für die Wahlen ist auch immer die Wirtschaftslage. Also die Konsumentenstimmung im nächsten Sommer wird recht gut voraussagen, vermutlich, wer Präsident wird. Dann ist die Einwanderung ein riesiges Thema. Auch in kleineren Städten sind arme, obdachlose Migranten sichtbar, weil sie zu lange auf eine Asylentscheidung und Arbeitserlaubnis warten müssen. Die Kriege in der Ukraine und in Gaza sind für die beiden auch ein Problem. Sie sind teuer für die USA. Und vor allem junge und sehr linke Wähler verstehen seine Hilfe in Israel nicht und würden zum Teil sogar Trump wählen oder dann halt einfach nicht wählen. Und das ist vermutlich die grösste Gefahr für Joe Biden, dass die Wähler enttäuscht sind. Und dann einfach gar nicht wählen. Mhm.
0: Was heisst das, der Wahl fernbleiben?
1: Ja, bei der letzten Wahl haben so viele Leute ihre Stimme abgegeben in den USA wie noch nie. Donald Trump hat mehr Stimmen geholt als 2016, aber Joe Biden eben noch viel mehr. Das heisst, im Herbst 2024 gewinnt der, der es schafft, seine Leute an die Touren zu bringen, seine Leute zu begeistern. Und im Moment sagen viele Amerikaner, sie haben einfach genug von dem ganzen Drama und Politik. Ich habe schon mit Leuten geredet, die dann sagen, ja, ich schaue dann einfach vier Jahre lang keine Nachrichten mehr, wenn hm. bis der Trump wieder weg ist. Und in seiner Amtssitzung ist ja wenigstens die Wirtschaft gut gelaufen, die Börse sind gestiegen, also haben es wenigstens gut verdient und der Rest schaltet sie ein bisschen aus.
0: Begeisterung für den Joe Biden, die hält sich also zum Teil auch bei demokratischen Wählerinnen und Wählern in Grenzen. Gibt es denn überhaupt noch die Möglichkeit, dass jemand anders wird für die Demokraten kandidieren als er?
1: Jetzt ist es viel zu spät für das, Mirja. Das hätten die Demokraten früher müssen machen müssen. Es hat durchaus die Möglichkeit gegeben. Sie haben viele valable Kandidaten, Gouverneurinnen, Gouverneure, Abgeordnete im Kongress. Aber das ist halt so. Wenn der Amtsinhaber nochmal antritt, haben andere Leute aus seiner Partei eigentlich kaum eine Chance. Und wenn es trotzdem antritt, dann schadet es ihrem eigenen Kandidat. Jetzt ist es spät. In zehn Monaten ist die Wahl und Demokraten wie Republikaner gehen jetzt vermutlich mit diesen Kandidaten in die Wahl, die halt da stehen, Joe Biden und Donald Trump.
0: Fabian, wenn ich dir so zulasse, das US-Wahljahr, das wird wieder viel Drama geben, eine rhetorische Schlammschlacht. Auch in der Schweiz haben viele irgendwie genug von dem, möchten sich am liebsten gar nicht mit dem auseinandersetzen. Warum sollte man sich aus Schweizer Perspektive trotzdem für die US-Wahl interessieren?
1: Es ja, gibt erstmals so offensichtlich: Offensichtliche: die USA sind die grösste Volkswirtschaft auf der Erde. Und was dort passiert, wird so oder so auf alle von uns Auswirkungen haben. Aber für Europa steht besonders viel auf dem Spiel. Also, der Trump sagt, er würde den Krieg in der Ukraine innerhalb von einem Tag beenden. Man kann davon ausgehen, dass das zum Nachteil von der Ukraine wäre. Wir wissen auch, dass der Trump die NATO schwächen würde. Das ist das Militärbündnis, das Vereine Europa verteidigt, aktuell gegen Russland. Und in meinen Augen wäre das für Europa fatal. Die europäischen Länder müssen zum Beispiel noch viel mehr Steuergeld ausgeben, um sich aufrüsten, weil jetzt die Amerikaner die Hauptmilitärmacht sind, die die NATO stützt. Und darüber wäre ein Sieg von Donald Trump auch ein sehr ein schlimmes Zeichen für das Ideal der Demokratie auf der ganzen Welt. Die USA sind die älteste Demokratie der Welt. Und wenn die nicht einmal immun sind vor der Verlockung von einem tyrannischen Populist, wird das auch die westlichen Demokratien insgesamt schwächen. Und gerade die Schweiz als kleines Land mit einer sehr offenen Volkswirtschaft hat das Interesse daran, dass international demokratische Spielregeln und, und das Recht wir
0: stehen jetzt ganz am Anfang von dem Wahljahr. Was sind so die wichtigsten Termine, wo wir sollte ane
1: ja, aber da Über Iowa haben wir bereits geredt In New Hampshire nächste Woche sind dann die ersten Vorwahlen an der Urne. Dort muss man sicher auch darauf schauen. Und es ist davon ausgegangen, dass die Entscheidung bei den Republikanern spätestens in South Carolina am 24. Februar wird fallen. Das ist dann die vierte Vorwahl. Viel Aufmerksamkeit ist dann eine Woche später, auch jeweils noch auf dem Super Tuesday, das ist am 5. März. Dann sind zwölf Staaten, die abstimmen, grosse wie Kalifornien. Und gerade dann, würde da auch die ersten Gerichtsprozesse gegen Donald Trump anfangen, also Ende Februar Anfang März. Darüber hinaus ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Mitte Juli werden die Republikaner ihren Parteikongress haben, mit August den Demokraten ihren Parteikongress und über den Sommer wird es vermutlich im moment mal noch ein ruhiger werden. Denn aber im September und Oktober ist die heiße Phase des Wahlkampf. Und normalerweise gibt es im Oktober immer noch so eine Oktober-Surprise, eine Oktober-Überraschung, dass die Ölpreise plötzlich stark anziehen mhm. oder irgendein Skandal kommt. Das werden wir sehen.
0: Mhm. Wir werden das Wahljahr nicht nur im Podcast «Apropos» begleiten, sondern auch im Podcast «Alles klar, Amerika». Das ist unser USA-Podcast, wo dieses Jahr im wöchentlichen Takt wird erscheinen, Auch mit dir, mit der Isabel Jacobi, Christoph Münger und Martin Kilian, wo das Jahr begleiten und natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App immer mit der laufenden Berichterstattung. Fabian, zum Schluss möchte ich aber doch noch gerne von dir wissen, aus heutiger Sicht, deine Prognose, wer wird anfangs nächstes Jahr der Präsident der USA sein?
1: Ich denke, es wird der Joe Biden sein. In der Umfrage hat man das Gefühl, dass Joe Biden gar keine Chance hat. Aber in Umfrage ist nicht zu trauen. Es werden da breit dumme Leute gefragt. Entscheidend ist, wer dann am Schluss im nächsten Herbst an die Urne geht. Und ich habe schon den Eindruck, dass es Demokraten wäre zu arbeiten, der Ernst von der Lage, den Leuten zu vermitteln. Und die Amerikaner sind Pragmatiker, aber sie haben durchaus stolz auf ihre Demokratie auf ihre Institutionen. Ich glaube, das wird letztlich den Ausschlag schlagen.
0: Danke vielmals für die Einjohnungen.
1: Danke dir, Miriam.
0: Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast. Apropos. Die nächste Folge von uns, die wir ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.